0: Abre uma bíblia de vocês, em Bo... igreja. Eu falei boa noite na hora que eu cheguei, não? Boa noite, gente. Graça e paz. Pessoal da internet, seja bem-vindo. Abre uma bíblia de vocês, em Neemias 2. É isso
1: aí. Porque ela porque quer. Porque essa é da minha mãe e eu não gostei da versão. Eu peguei essa. <risos> eu nem abri, gente. Tá, eu não entendi nada. com Neemias
0: 2. Eu gosto mais dela. Ele
1: acha. Você quer ir? Cada um do meu pai? Tá bom? Pode ser. Contramos. A partir do 10, eu também. Seria até o 10. Até o 10. Pode ser. Amém? Todo mundo acompanhando aí? Cadê a Vitória? A sua Bíblia? Cadê, Vitória, essa Bíblia? Não, isso, isso não é Bíblia. Isso aí é Olha o e é
0: aplicativo. <risos> <Não>.
1: <risos> isso é aplicativo. Aqui, ó, uma Bíblia. Olha. Não, é esse da minha mãe. Eu quero usar a N.A.A. Alguém faça ah, essa Bíblia pra Carolina,
0: vai que o predito vai <risos> se ligar com ele. <risos> com ela. A gente não tá muito afim. Senta aqui, Andressa. Fica mais fácil sentar do lado dele pra poder chegar. Mas dá pra você interceder daqui?
1: Nemias dois. Falou? É o costume.
0: Todo mundo achou, tá todo mundo acompanhando? Certinho. Amém, igreja?
1: Amém! Diz Amém! A... Né? Diz assim, no mês de Nissá, no vigésimo ano do reinado de Artaxestes, é isso aí, uma vez posto o vinho diante dele, calma aí que aqui tem que virar, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse... Por que o seu rosto está, está triste se você não está doente? Isso tem, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi... Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto... Se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas... E os seus portões foram queimados... Oh, rei me, o rei me disse... O que você me pede agora? Então, orei ao, ao Deus dos céus e disse ao rei. Se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar. A cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu, possa, para que eu reconstrua. Então, o rei que tinha a rainha assentada ao seu lado me perguntou. Quanto vai durar a sua ausência? Quando, vo Quando você voltará? marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para, o gover... para os governadores da região de outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guardar... Guardar das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo para as muralhas da cidade, e para a casa em que dere... deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais, exércitos e cavaleiros versículo
0: 11, 10, 10, isso, 10, é isso mesmo, <risos> eu, eu li e eu falei outro, mas sambalate da cidade de bet -Heron, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel, eu cheguei a Jerusalém e durante três dias, não contei a ninguém o que, o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com algum dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o porto do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então, virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o ziumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o, o vale do Cedrón e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então... Voltei pelo mesmo caminho pelo qual eu tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do Vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a ninguém dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho, no trabalho. Mas aí eu lhes disse Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a todos eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o, rei, o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. E... Se afrontaram para começar o trabalho Porém, Sambalash, Tobias E um árabe chamado Gesem Somberam do que estavam fazendo Eles começaram a rir E a zombar de nós E disseram O que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi O Deus dos céus nos dará sucesso Nós somos servos dele E vamos começar a construir Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Até aqui, feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. E peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que é atrapalhação, Pai. Tudo aquilo que é valente, Senhor. Nós amarramos e lançamos, lançamos no abismo agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que é confusão na mente, Senhor. Que é trava, Senhor, na hora de falar. Aquilo, Senhor, que vem para trocar as palavras, Pai. Que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco nessa noite aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Nós nos vaziamos Senhor, daquilo que nós somos, Pai. para que o Senhor fale através das nossas vidas, Pai. E em tudo, Senhor, o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Amém? Aplauda o Senhor. Bom, vamos lá. A gente... Não sei vocês, mas eu vou dar só uma, um resuminho da história de Neemias, porque tem gente que não conhece, tá? Pode ser que tenha gente que ouça que não conhece. Então, vamos lá. Neemias, ele estava ele na casa do rei, ele era ele faz parte do povo de Israel. Ele foi levado como dos exilados, ele nunca chegou a, a entrar no, no, em Jerusalém, certo? E aí, o que acontece? Neemias, que a gente leu aqui no, te, no começo, ele pega e ele fala... Que ele fica triste com aquilo que ele viu, as ruínas de Jerusalém. Tio, eu não te vejo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu não vejo seu rosto. <risos> eu tenho que aproveitar que o senhor está aqui. <risos> então, e aí nisso, ele pegou e ele desejou reconstruir. E aí foi, Deus pegou, deu a direção para ele, e ele foi reconstruir o templo. Aí as outras partes a gente vai contando no, no, no decorrer, tá bom? vocês entenderam? Oi? Hã? Os muros, não tem. Os muros, gente, não é o templo, o templo é a gente, não tem, <risos> tem nada a ver. A gente misturou uma coisa com a outra, tio. Misturou. É, misturou uma coisa com a outra. Bom, vamos lá, no começo... Se a gente ler lá no capítulo 1, a gente não vai ler, tá? No capítulo 1, ele tá clamando pelo povo, pedindo perdão pelo povo. Senhor, tenha misericórdia, Pai, porque nós pecamos contra o Senhor, com isso e com aquilo, e apresentando diante do Senhor aquilo que era o pecado do povo. E pedindo perdão e pedindo para ele ter misericórdia, misericórdia sobre a vida do povo deles. Aí, no segundo capítulo que a gente leu, ele, a primeira coisa, ele reconheceu Aquilo que precisava ser feito. Então, o primeiro ponto para as nossas vidas, a gente precisa reconhecer aquilo que tem dentro de nós. Seja lá o que for. Ah, é alegria? Então é alegria de verdade. Ah, é tristeza? Então é tristeza de verdade. Ah, é uma coisa que me chateou? Então é algo que me chateou de verdade. Por quê? Porque se a gente não reconhecer, a gente não dá o espaço que Jesus ele precisa ter nas nossas vidas. Amém? Ah, posso continuar? Tá bom. <risos> Então vamos lá, ele reconheceu, ele apresentou no altar do Senhor, segunda coisa, ele apresentou no altar do Senhor, ele reconheceu aquilo que era o problema, ele reconheceu aquilo que impedia ele de viver com Deus aquilo que ele precisava, porque... A Jerusalém era a cidade dele. Ele nunca foi? Nunca. Mas a Jerusalém a gente sabe que tem um significado diferente para Deus porque é o lugar onde Deus escolheu para os judeus, para eles viverem então, para eles é importante. E ele sabia disso, conhecendo tudo que ele conheceu. Ele sabia, conhecendo a história lá do Pentateuco, quando pega ele, o povo saiu do Egito, foram escravos por anos e tudo mais. Então ele conhecia essa história. E ele tinha um entendimento de que aquela cidade, a cidade dele, destruída do jeito que estava, não podia permanecer nessa, dessa forma. E ele pediu: Senhor, tenha misericórdia. Porque eu sei que só aconteceu isso porque nós pecamos contra o Senhor. Não foi uma pessoa, foi o povo dele. E muitas vezes nós estamos assim, Senhor, não foi só eu, a minha família pecou contra o Senhor. E muitas vezes isso passa para as nossas vidas. Porque
1: como é que fala Ana, é, é o que a gente tava falando lá em cima, né, é. que era é a gente fala que é até o sangue, realmente é até o sangue, mas tem coisas que da nossa filha nós precisamos reconhecer para trazer libertação sobre as nossas vidas. Não quer dizer que porque seu pai é viciado que você vai, vai ser viciado. Não, não é assim. E aí Deus traz isso pra gente reconhecer e reconstruir algo novo. Algo diferente do que os nossos pais fizeram. Porque os nossos pais tiveram um erro, os erros deles. E Deus não quer que nós façamos iguais. E eu, ah, igual. Então a gente tem... <risos> então tem que reconhecer. Então... Eu só reconheço aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do alinhamento do que Deus quer. E quando eu reconheço, eu tenho... Ela já falou mais só pra... na minha mente. Eu preciso apresentar diante de Deus. Porque não adianta nada eu reconhecer que eu estou errada e eu não apresentar diante de Deus. E eu não querer a transformação. Porque eu reconhecer é só o primeiro passo. E o segundo passo de, não, o Senhor está aqui, está exposto. Senhor, cura, Senhor, muda, Senhor, olha, ele fez errado, eu não quero fazer também. É essa visão que a gente precisa ter. E a gente precisa estar à disposição a pagar um preço. Isso é, a gente não tinha falado. Mas pagar um preço para viver um novo de Deus, viver a reconstrução do que o Espírito Santo tem para gente. Reconstrução só existe. Eu vou revelar de novo. Reconstrução só existe daquilo que um dia estava ali firme. E foi quebrado, se não era construir de novo, não é reconstrução. Você precisa refazer o que um dia alguém fez, mas quebrou. É exatamente isso. Porque assim, quando a gente pega e a gente fala, ah, reconstrução, a
0: gente pensa em um monte de bloquinho, construindo alguma coisa, ou um muro que foi caído, que nem foi o caso de Neemias, não é isso? Na primeira coisa que a gente pensa é em obra. E a gente precisa entender que nós estamos em obras. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, Ele pega, a gente pega e faz aquela oração. Coloca a mãozinha no coração, ou levanta a mão pro céu e fala, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir desse momento, acabou. Não é mais a gente que age, mas é o Espírito Santo de Deus que age através das nossas vidas. Então Ele faz o quê? Vamos lá. O que, que tem de errado em você? aí, você falava palavrão? Então, da sua boca não pode sair palavra torpe. Aí você pera, pô, eu não vou mais falar palavrão porque isso desagrada ao Senhor. Aí você pega e pensa o seguinte, é, eu mentia, eu não vou mentir mais. Por que quais são as consequências da mentira? O que, que isso vai me causar? Então a reconstrução é dos detalhes, para as coisas maiores. Porque se a gente pegar e focar só naquilo que é visível, é muito fácil. Aquilo que é visível, a gente arruma, ah, é um cabelo bagunçado, a gente passa um pente, tá tudo certo. Ah, lava ele, finaliza ele de novo, tá tudo certo. Aí raspa que nem a Guedes, não precisa nem arrumar. Vocês entenderam? Então, é dos mínimos detalhes. Ah, o aparente é muito fácil. Eles foram lá e foram reconstruir lá a cidade. Mas alguém sabia aquilo que estava que dentro de. que Deus colocou em Neemias? Não sabia, porque Deus ele entregou para Neemias. Nem toda obra que Deus faz na sua vida é para você demonstrar isso para as pessoas. Isso é para você, Senhor. É essa obra que o Senhor tem para fazer. O Senhor me colocou um exemplo, Jesus, para ir lá e construir uma estrutura de um departamento infantil, de um monte de criança para elas aprenderem de Jesus. E aí, Jesus, qual é a estratégia que o Senhor tem para minha vida? E como é que eu vou fazer,
1: Senhor? Ah, é tal, de tal forma. Vamos lá, então. <risos> e não adianta Deus colocar no seu você apresentar. Deus fala assim, o que, você me, o que você quer que eu faça com isso que você está me apresentando? Que a gente tem às vezes a mania de falar assim, ai senhor, fulano pisou, a gente tá falando isso lá em cima, aí fulano pisou no meu pé. Mas você não quer que Deus mexa no que você errou, você quer que Deus mexa somente no que o fulano fez. E não é assim, Deus trata os dois lados. Deixa eu te contar uma coisa. Nunca vai ter... Você nunca vai estar 100% certo. Porque às vezes você falou que Deus mandou, mas você falou de uma forma rude. Aí Deus fala assim, não, mas você podia ter... né, ter, mais cuidado com a vida que eu coloquei nessa mão, né? Às vezes você... A pessoa pisou no seu pé, mas... Você viu que a pessoa ia pisar? E você foi lá primeiro empurrar a pessoa? Não sei, é um exemplo bem besta. Mas a gente também tem que estar atento. Eu me perdi, aqui. Então, Deus fala assim, o que você quer que eu, fa quer que eu faça com o que você está me apresentando? Você quer ser curado mesmo? Você tá, vai estar tá à disposição a pagar aquilo, aguardar se for necessário, até o momento de revelar para alguém o que eu tenho para fazer? É exatamente. Você falou, você falou assim, é, de estar tá à disposição daquilo
0: que... Como é que foi que você falou agora? <risos> Ai, gente fugiu o que ela falou, mas ela falou de alguma coisa de estar à disposição daquilo que precisa, não foi isso? Algum... Ah, é De pagar o preço. Presta atenção, naquela época o copeiro, ele podia entrar na presença de Deus, do rei triste? Não podia. Por mais mal que ele tivesse ele tinha que estar com um sorriso no rosto. E ele, quando ele chegou e o rei percebeu, o rei podia muito, imediatamente pegar e mandar matar ele. Quando ele pegou e pediu para ele pegar e ir lá na, na cidade dele para reconstruir lá, ele podia ter pego e feito o quê?
1: Matado ele fala, não, tá louco? Deixa lá destruída. Não, vai nada. Eu vou deixar esse cara que não consegue servir um vinho alegre para mim. Eu não, vou matar. Exato, ele podia ter feito podia. isso. Podia. Então ele pagou o preço. Porque
0: o que podia ter acontecido? Ele podia ter morrido. O preço que ele pagou foi de. Foi é economia, Ana Paula. Meu Deus, pediu o nome. Não, claro que não. <risos> Esse não. Mas fala. Não, o preço de. Nem de
1: ousadia.
0: Não. O preço de coragem. Não. É isso, né? É. Ah, então é a mesma coisa? É. Ele tocou um preço de coragem, de ousadia. Porque se ele não tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse a história da reconstrução. Talvez ele não tivesse vivido isso. Então, a gente precisa parar e olhar para aquilo que tem dentro da gente. Porque aqui a, a história de Neemias fala de um muro. Mas o que dentro de nós precisa ser
1: reconstruído? E se ele não tivesse deixado, é, tido empatia né, com a cidade que nem era... Não era a cidade dele, não, era dos pais dele, ele mesmo falava a cidade dos meus pais. Mas e se ele não tivesse tido empatia com a cidade dos pais dele? Ele não tinha vivido. Lá na frente, eles conseguem construir o um muro, tá, gente? Mas ele não tinha vivido aquilo que Deus tinha pra ele. Ele não tinha reconhecido a tristeza que, que o povo estava vivendo lá. Porque não era só o muro, era o povo que estava em miséria. E senhor, a gente tá fugindo. A gente tá fugindo, não
0: <risos> realmente. O que, que você falou agora?
1: O povo também
0: tava em no...
1: lugar, é? Tava, né? Tá. <risos> ele entendeu
0: porque assim, quando ele entendeu o seguinte: que o povo, a, a casa de Deus, o lugar onde Deus escolheu para os judeus precisava ter uma reconstrução. Porque o povo de Deus ele já estava muito tempo fora daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, eles foram levados como cativos. Eles eles aprenderam culturas diferentes. Eles começaram a, a adorar outros deuses. Então, tudo isso fez com que eles perdessem a característica, a identidade que Deus colocou sobre a vida deles. E Deus ele levantou enemias para não reconstruir somente uma cidade, mas reconstruir a dignidade do povo dele. Para reconstruir aquilo que era a alegria que ele tinha em olhar para o povo dele. Porque ele, não, ele ama quando tem um, uma pessoa que ama ele de todo o coração. E que serve ele de todo o coração com alegria. Ele ama isso. E quando ele pega e ele entende isso. Ele clama na presença do Senhor. E ele vai lá e ele dá a cara para fazer. Porque a gente lê e está escrito que ele, pega, fala assim, ele não falou para ninguém que ele ia trabalhar. Ele ia estar lá colocando a mão na obra. Ele podia ter diversas pessoas para estar do lado dele. Homens de confiança. Mas ele precisava, ele entendeu que ele precisava estar ali. A gente tem nossos auxiliadores. A gente tem os nossos líderes. A gente tem os pastores aqui. A gente tem os nossos líderes de ministérios aqui dentro. Que eles nos ajudam nessa reconstrução. Como é que eles ajudam? Mostrando aquilo que tem dentro do nosso coração, que muitas vezes o fato da gente estar tá tão envolvido com a situação de tristeza, de angústia, de mentira, a gente acaba não enxergando aquilo que ele tem. A gente acaba não enxergando aquilo que ele, quer, ele deseja fazer nas nossas vidas. Então, ah, tem algo quebrado. O que, que é que está quebrado dentro do nosso interior que precisa ter uma reconstrução? O que, que é que precisa ser transformado dentro de nós? O que é que precisa pegar os bloquinhos, a gente pegar os bloquinhos e colocar o cimento e colocar o bloquinho da forma correta?
1: Isso é o um interessante, Neemias, porque a gente fala assim, ah, fulano vai no meu lugar. Não, eu vou reconstruir. Tem coisas que Deus está mandando você reconstruir no seu interior, não os outros. Não é o pastor, não é a pastora, a gente tem que aprender isso. Não é o pastor, não é a pastora, não é terceirizar o que o Espírito Santo já mandou você fazer. Porque a gente aprende aqui que orar, ler a Bíblia. Jejuar não vai ser o pastor, a pastora que vai buscar por você. Vai ser você que vai buscar. E tanto que, eu acho que seu pai fala muito, o pastor, que quando uma pessoa vem pedir aconselhamento, você orou? Você jejuou? Você buscou a, a, a direção? Porque os pastores estão aqui sim para orientar a gente. Mas a gente primeiro tem que perguntar para Deus, e a Deus... Eu não entendi. Aí, se você não entendeu, aí é outros 500. Mas a primeira pessoa que tem que dar a direção da sua vida, do que você tem que fazer, como você tem que se posicionar, é o Espírito Santo. E aí, quando você não está entendendo, é ele levando o pastor, a pastora, uma pessoa para te orientar. Mas você tem que estar disposto. Eu acho que a palavra hoje é disposto a viver e reconstruir aquilo que Deus tem para você: posicionamento. Exato. E tem mais uma coisa, o estar disposto não é você pegar e
0: arranjar desculpa, porque você pega e fala assim, ah, Jesus tem que mesmo reconstruir, né? Ai, mas sabe o que, que é? Lá atrás eu vivi vi tal coisa, olha, nossa, eu não sei não, vai, eu vou pegar e vou levantar de novo e, e aí eu vou pegar e vou cair. Às vezes a gente não precisa nem do, dos três aqui, como é que era? Sambalate, Tobias, <risos> e qual era o outro nome? E g ah, lembrei. Ah, obrigada, Jesus. A gente não precisa nem desses três pessoas. As pessoas que se levantam pra pegar e desanimar a gente. Às vezes nós mesmos pegamos fazendo o quê? Ah, mas se eu levantar e fazer, e lá fazer... Não, eu vou cair de novo.
1: Ai, não quero.
0: Não, Ai. mas aí eu vou ter que passar por aquele processo dolorido. Uma coisa que eu sempre falo, na Ana Paula até falou outro dia. <risos> se for pra doer, que doa, que doa uma vez só pra nunca mais doer. Porque, mano, tem coisas que vai doer aos pouquinhos porque é necessário para aprendizado. Mas tem coisa que precisa doer de verdade, pra caramba, pra nunca mais doer. Sabe o que é o nome disso? É cura.
1: Exato. Quanto, é cura. E quanto mais você adiar a sua cura, o seu posicionamento, o que for, mais dolorido vai ser. Porque é mais difícil vai ficar vai lá na final, né? vai ficando infeccionado. Aí Deus fala assim: o que eu precisava passar uma pomada hoje é uma cirurgia. Porque você não quis tratar lá atrás. Você tem que amputar agora,
0: é. <risos> é, gente. Porque a situação vai se agravando. Por exemplo, uma pessoa que mente. Ela vai numa mentirinha. Ai, mas
1: você tá bem? Tô. Eu descobri não. que você é mentira, é gente, se a gente perguntar se você tá bem, você falar que tá bem, não tá bem, você tá mentindo.
0: É mentira, aí a pessoa pega, não, tô bem sim, aí você, mano, não tô bem coisa nenhuma, misericórdia, tá passando tal e tal coisa, olha Jesus, eu acho que eu vou morrer, você não tá entendendo. Aí a pessoa passa um tempinho, ah, mas não é nada não, não dá nada não, ninguém precisa saber disso não. Aí a pessoa fala assim, você tá bem? Aí você pega e fala que não, cada vez vai se agravando, porque você tá mentindo. Você está mentindo pra pessoa e está mentindo para você. A gente acredita numa coisa chamada declarar a palavra. A palavra de Deus diz que a gente é para ter alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mano, eu tô mal hoje, mas a alegria do Senhor tá aqui comigo, então vai dar tudo certo. Olha, hoje eu não tô legal, não? Você quer falar disso? Por favor, eu não tô muito afim de falar disso. Mas a gente não pode mentir com as coisas pequenas. Porque quanto mais a gente vai mentindo, a mentira vai se agravando. Então acontece uma situação. Tá descarado. Sua cara tá horrorosa de tão triste que você tá. Porque eu acho, quando eu tô triste, eu me sinto muito feia, gente. Eu me sinto feia. Eu, eu não, não acho legal. Então, assim, sua cara tá horrorosa de tristeza. Aí você virou assim, não, mas eu tô bem.
1: Você acha até um sorriso. Aí você é muito ruim, você tá mal. Aí a pessoa chega assim, você tá bem? Aí você fala, que raiva, porque você perguntou. Eu não precisava, né? Eu não queria falar disso. Aí você tem que oi Gabi, te amo. Aí você vem falar assim, não, mas eu não quero falar disso.
0: Exatamente. Porque... É, Aí nas... um abraço. Funciona. Porque assim, às vezes a gente pensa... Que, ah, se eu mentir nisso, não vai ter problema Tem problema Se eu pegar e falar pra minha mãe que eu fiz e eu não fiz Ela vai descobrir Se eu pegar e chegar em alguém E falar que eu tava ali Mas eu não tava A pessoa vai descobrir Gente, mentira tem perna curta As coisas caem assim na frente E você olha e você fica com cara de tacho Porque você não tem o que falar A pessoa, ué? Não, mas isso aqui Você entendeu? Então é nos mínimos detalhes. Se a gente mentia, a gente não mente mais. Se a gente pegava e flertava, a gente não flerta mais. Se a gente pegava e a gente fingia algo, mostrava literalmente, a gente entrava num personagem para poder falar que estava tudo bem, para poder pegar e não mostrar quem nós somos de verdade, seja por lá, seja lá por qual motivo seja, a gente não a gente não pode ter isso nas nossas vidas, porque assim quando a gente pega e a gente fala de Davi. Davi ele era baixinho, era ruivo, tinha um porte que não era nada de guerreiro. Mas ele não pegou e não tentou se colocar no lugar onde não era dele. Ele não pegou e usou as armas que as pessoas queriam que ele usasse. Ele usou a arma que Deus deu para ele usar. Ele se colocou no lugar que Deus colocou para ele usar. Neemias foi para onde Deus mandou ele ir para reconstruir aquilo que era a cidade dele vocês acham que lá, não sei quanto tempo foi de reconstrução que agora não me recordo mas ele ficou lá um período reconstruindo Cinco, ele ficou lá 52 dias obrigada, ai tá vendo, por isso que eu te amo tio então, aí foram 52 dias você acha que dentro desses 52 dias, Deus reconstruiu só a cidade? foi só a cidade? Os muros. os muros, os muros da cidade, gente, os muros da cidade, pronto, tá envolvido, só os muros da cidade, na minha cabeça aqui, pra mim, Deus nunca faz uma coisa só, Ele constrói tudo de uma vez e tá tudo certo, é isso aí, Fabinho, eu concordo, mas eram os muros da cidade, Deus, Ele não reconstruiu só isso, Deus, Ele reconstruiu o interior de Nemias, ele foi colocando cada coisa no seu lugar. Cara, os caras se levantou para falar que ele ia se colocar como rei deles ali em Jerusalém. Não só de Nemis, mas de todo o povo que ajudou a reconstruir. Exato. Foi uma reconstrução assim, não completa. Ele pegou e falou assim, vamos lá colocar os bloquinhos no lugar? Vamos. Mas lembrando, é colocar os bloquinhos no lugar e vocês
1: vigiem. Entenda, quando... Deus, você está num processo de reconstrução, Deus não está só reconstruindo em você. Está reconstruindo na família que você ora, nos amigos que você ora, no ambiente de trabalho que você ora. Porque você, com a sua reconstrução interior, vai começar a enxergar do jeito que Deus quer que você enxergue a situação. Do jeito que Deus quer que você ouça. Igual a pastora, a pastora conta muito, né? Porque a igreja, no começo a gente tinha poucas pessoas, mas ela sempre ouviu a igreja cheia. Porque no interior dela, Deus já mostrava a visão de algo que estava por vir. Ela não enxergava hoje, ela enxergava lá na frente. Exato. Que eu creio que ainda tem lugar para encher, Jesus. <risos> Pensado. Agora abre lá em Ageu 2. Mas já? Que rápido! <risos> é rápido, mesmo. Ah, mas a gente um tá falando de Neemias, do nada a gente vai para Ageu? Nemias também pediu uma carta que a gente lá em cima estava falando que essa carta era, era como fosse lei. Então, os caras... T... Aí, ó, o preso falou que é. Como se fosse lei. Então, se o rei falasse assim, você vai abrir essa porta. O cara tinha que abrir. E ele também pediu o quê? Duas cartas, né? E às vezes, muitas vezes, deu... essas cartas lá em cima, nós interpretamos como... Palavras de Deus para passar o processo. Deus muitas vezes nos dá palavras no dia bom, que a gente está alegre. E quando chega o dia da reconstrução, que nem sempre vai ser um dia bom, a gente, cadê a palavra? Você enfiou lá no teto. Não sei. Aí fica mal, aí fica triste, aí não sabe o que fazer. Mas esquece que Deus já te deu a direção e a palavra antes de chegar esse dia. Então... Acha de novo essa palavra, porque Deus já deu. É isso mesmo.
0: É isso. <risos> eu que eu tava prestando atenção no Andressa, ajudando ele ali. A palavra de Deus, ela precisa estar enraizada dentro do nosso coração. A qualquer momento a gente tem que olhar e falar, pô, mas eu tenho uma palavra. Deus, ele, ele permitiu com que... Neemias, ele desejasse Reconstruir aqueles muros Então, ele desejou Ele deu o direcionamento, ele ensinou Ele mostrou com, como era para fazer E nisso Que ele mostrou como era para fazer Ele pegou e ele deu uma palavra É reconstrução E aí ele falou assim, ele olhou pro lado e falou Que tava sozinho? Não tinha Ele não tava sozinho Deus colocou ali pessoas de confiança do lado dele. Deus ele coloca a sua, a, do lado do, da sua vida, com você hoje, pessoas de confiança. Pede para ele abrir o seu entendimento. Pede para ele te mostrar quem são as pessoas de confiança que ele vai usar para trazer transformação na sua vida, para te ajudar nesse tempo de reconstrução. Porque quando a gente fala de libertação, a gente fala de reconstrução, não é somente de cura. Não é somente de pegar e quebrar. Eu tive um déjà vu agora. <risos> Eu
1: tive no dia, na hora das crianças.
0: Foi meio estranho agora, mas tudo bem. Então, assim, não é só, ah, quebrou cadeia, bora lá, vamos voar que nem passarinho. Não. Ele tá falando de um contexto inteiro. É reconstrução, é cura, é transformação, é viver em liberdade, é poder ouvir, é poder entender. E aí, a promessa que Deus tem pra sua vida, a AGU 2.9. Você quer ler? Não a minha versão não tá
1: aqui, não. Essa é verdade. Fala aqui. Fala de em... as árvores.
0: Vamos falar de as árvores. Vamos falar de as árvores. antes da gente ler rapidinho. Em Neemias, a gente lê... Que Asaf, ele pegou e ele entregou os materiais. Eles eram o guarda da floresta. Ele entregou as madeiras que ele precisava. Deus, ele vai levantar pessoas para te entregar aquilo que você precisa. Mas você precisa abrir, levantar e ir lá e realizar aquilo que precisa ser realizado. Você precisa ir lá e colocar a mão na obra. Vocês estão entendendo ou tá confuso? Estão acompanhando? Tá tudo certinho? Tá certo. É, só pra ter certeza, né, gente. Não adianta a gente pegar e falar assim, falar de um monte de coisa, reconstrução. Aí gente fica assim. Não dá, a gente precisa entender. Porque assim, a gente tava lá em cima, e aí enquanto a gente ia preparando a administração, o Espírito Santo pegou e falou assim, é pra vocês também. Eu falei, é, a gente também, Jesus. Então assim, a gente precisa pegar aquilo que Deus, Ele dá pra nós os materiais, as armas, as instruções e colocar isso em prática e viver de acordo com aquilo que ele tem para as nossas vidas. Pegando e falando assim: "Pô, Deus me ensinou a orar". Que situação difícil. Espera aí, vou colocar meu joelho no chão e eu vou orar, eu vou clamar pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Vai acontecer. Deus ele falou que a minha família é bendita nessa terra Deus falou para mim que o meu futuro é bendito que aquilo senhor que aquele que o trabalhador é digno do, meu, do seu salário pô eu tô trabalhando eu preciso ter dinheiro tô Como dando é que eu vou dízimo. Comer? é tô dando dízimo tô sendo lá meu fiel todo mês todo o dinheiro que eu recebo senhor tá aqui ó na tua presença é teu tô te devolvendo vocês entenderam porque se a gente tiver isso e ter a perseverança de continuar na presença dEle, ter a persistência de olhar para situações ruins e mesmo assim permanecer naquilo que Ele tem para as nossas vidas, onde a gente vai parar? Viver a vontade dEle. No mínimo, assim, é estar na presença dEle. Imagina, gente, no santo dos santos. A gente vai viver o, aquilo que Ele tem para as nossas vidas na profundidade que Ele quer para nós. Às vezes eu olho, falando de mim, eu entro na presença de Deus e eu falo, Senhor, eu não estou onde o Senhor queria que eu estivesse. Mas por quê? Porque eu acho que eu devia buscar mais, eu acho que eu devia orar mais, eu acho, Senhor, que o que eu sinto está pouco. Mas eu quero saber para poder pegar e mostrar? Eu era bem sincera? Não, não quero. Eu quero aprender para Ele encher o meu interior. Eu quero aprender para que ele tenha a liberdade de eu pegar e abrir a palavra e eu já saber aquilo que ele quer falar para mim. Ó, oh, abre lá, em tal e em tal. Nem sei o que tá escrito, não faço a mínima ideia. Devo ter lido umas 500 vezes e ele pegar e ele falar comigo. De eu pegar e entender, ele pegar e falar não e eu não fazer sem questionar. De eu simplesmente pegar e falar assim, é não? Ok. Ok. Deu De entender que aquilo que Ele tem para mim é bem maior daquilo que eu sonho. Deu De pegar e entender aquilo que está escrito. Eu não lembro aonde, mas que pega e fala assim: que nem o ouvido ouviu, que nem olho viu, aquilo que Deus Ele tem preparado, nem desceu o coração daqueles que amam Jesus. Eu confundi, eu troquei os a ordem do versículo, mas é basicamente isso que fala. Porque assim, se a gente tivesse entendimento, essa abertura para Jesus entrar a gente não vai olhar para quem tá aqui. Ah, hoje é o pastor que prega. De novo, toda, toda quarta e sexta ele tá pregando. Ah, mas eu já sei o jeito que ele fala. Ah, domingo. A pastora, ela, ela prega gritando, gente. Ela grita demais. Ela grita. Ai, ah, de novo, ela brigando com a gente. De novo, tô fazendo errado. Quando minha mãe começa a pegar muito no meu pé, a primeira reação que eu tenho é para assim, mano, deve estar tá muito errado. Porque olha... Eu devo estar tá, só a misericórdia de Cristo. Eu fico com raiva dela? Não. Eu fico com raiva de mim. Que eu estou fazendo errada. Aí eu pego e falo: Senhor, me conserta. Ah, mas o Fauner vai ministrar o culto de jovens. E aí ele vai falar daquela, daquela forma mansa que ele fala. Eu vou dormir ele ministrando, gente. Se a gente pensar dessa forma, para quem está aqui, a gente nunca vai entender aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Se a gente pegar. E olhar para as coisas de forma natural, quando é que Deus vai trabalhar, Ana? Nunca. Não, não trabalha. Existe. Às vezes a gente ah, já conhece a história de Neemias, ele reconstruiu o templo. O, o templo não. Foi o outro que reconstru reconstruiu o templo, Jesus, eu sei. A gente também precisa dessa reconstrução. Porque às vezes a gente está olhando para aquilo que é o natural. E a gente esquece daquilo que, é, que precisa ser construído e reconstruído dentro de nós. A gente está acostumado a pegar e chegar na igreja e orar de uma forma. A chegar no momento do louvor e louvar daquela forma. Ai, é um louvor alegre, então vamos todo mundo dançar. Ai, é um louvor mais calmo, então vamos todo mundo fechar o olho, fazer carinha de triste. Ou fazer carinha de quem vai chorar. E a gente esquece que é além disso. Eu não estou falando que é errado, gente. Tem vezes que eu entro na presença do Senhor e me dá uma vontade de chorar enorme. E não tá errado. E tem vezes que eu não tenho vontade de olhar pro teto e ficar sorrindo, o porque eu tô é sentindo a, a presença do
1: coração. Exato. A motivação daquilo, ah, eu tô fazendo para mostrar para acharem que eu sou santo ou porque, ai, ah, achar que eu tô sentindo a presença de Deus. Vamos falar a real. Deus te abençoe, meu ah, querido. Bem. Os pastores não, não se importam. Quem tá aqui no louvor não liga para isso. É o seu relacionamento com Deus que está em jogo. Exato. Se você fecha o olho e finge que está sentindo a presença de Deus, é o seu relacionamento com Deus que está em jogo. Porque, cara, é muito. Já, já aconteceu e eu não quero nunca mais acontecer. Você entrar, não sentir a presença de Deus e ir para casa. Eu o negócio que... tem que estar, tá... sim. Poxa, você não chegar em Deus e falar assim, poxa Deus, eu não senti a tua presença, eu tô chateada. Eu não gosto disso. Nem que seja um eu te amo, um oi, um beleza, uma exortação. Gente, eu tava tanta e saudade de ser exortada aqui. A pastora não tá vendo não, né?
0: E ela vê depois. Vai vai
1: mas, eu, eu até falo para minha mãe, é uma coisa que eu sinto falta. O que tem a porção que tem aqui não tem nenhum lugar e se você achar que você tem que mostrar para os outros você vai perder a porção que Deus tem para você. Exato. A questão é que além disso
0: Nossa, foi, longe, né? foi. além disso eu vou perguntar uma coisa para vocês quem aqui chegou na igreja e permanece sendo a mesma pessoa que quando chegou alguém por que não porque a gente se abriu para Jesus não é isso? Porque a gente deu espaço para ele trabalhar. Não é isso? Então, aonde a gente tem falhado, que a gente não está deixando Deus entrar para reconstruir o nosso interior. Onde a gente tem falhado, que a gente não está dando o espaço que ele precisa para fazer aquilo que ele quer fazer. Porque a gente tem o estudo bíblico. Glória a Deus. A gente tem um estudo bíblico aqui, mano. Deus para. Ele, ele parou um momento do nosso dia pra gente aprender coisas novas pra ser aplicado nas nossas vidas. Pra gente ler a palavra e entender com mais facilidade, independente da versão. Pra ele ter a facilidade de se relacionar conosco. Uma coisa que a pastora e o presbítero falou hoje, eu ouvi em algum momento que eles falaram hoje, mas eles falaram assim, não tem como vocês pegarem é, e ter um relacionamento com Deus só orando. Ou só lendo a Bíblia. Ou só lendo a palavra. É os dois juntos. Um completa o outro. Aí você vai pegar e falar assim, Deus fala comigo. E não abre a Bíblia para ler. Deus vai falar como? Pera aí, eu vou levantar a jumenta pra falar com você. Deus não vai fazer isso se ele entregou uma Bíblia que é a palavra dele, que é a boca dele pra falar com você. Ele te deu isso, tem lugar que não pode entrar a Bíblia, gente. Como é que Deus fala ali? Eles têm que buscar mais, é diferente, é mais difícil. E a gente que tem a facilidade de pegar e estar tá na presença dele, a gente não faz.
1: E a gente precisa estar atento. Você falou sobre reconstrução geral, né? a gente estava tá falando. Que quando a gente leva tudo no comum, a gente não consegue ver Deus dando uma direção. A gente não consegue ver Deus falando com a gente através de uma criança. Através... Às vezes... Eu vou pegar uma pessoa. O Klaes. É da família. Eu... Eca. Mas às vezes eu sei que o Klaes faz alguma coisa de errado. Mas aí Deus quer falar comigo através do Klaes. Mas eu não quero dar ouvido porque eu sei o que o Klaes faz de errado. O que é isso? Eu sou, como diz o pastor, a quarta pessoa da trindade agora... Não, ou não, ou, <risos> ou pega, a gente sabe o que o Klaes fez, eu e a Ana aqui tá sabendo o que o Klaes fez, a
0: gente sabe o que é errado, aí o Klaes, ele já se consertou, a gente não sabe que ele já se consertou, porque cada um sabe da sua intimidade, cada um certo? Cada o seu processo. Exato, ele já se consertou, Deus falou com ele, constrangeu ele, transformou ele e Deus vai usar, e por causa daquele erro, eu, aí ele vem falar com a Ana Paula pra usar a Ana Paula, a Ana Paula já olha pra minha cara assim... Ih, você viu o fulano que tá fazendo isso? Quer não, falar às isso vezes, da gente? Às vezes não precisa nem falar, só o olhar basta. Só o olhar basta. E aí? Sabe qual é o nome disso? Coração endurecido. Sabe qual é o nome disso? Coração contaminado. Porque, pô, se Deus ele usou a jumenta para falar não, de verdade,
1: ele usou um animal para falar com o cara. Por que ele não vai usar uma pessoa que ele quer? E se Deus mostrou que se o Clá está fazendo errado ou qualquer outra pessoa está fazendo errado, não é para você apontar o dedo. A gente aprendeu que aqui é a gente ora e a presença de, apresenta diante de Deus. Não é eu, eu faço segundo o que eu quero, eu julgo porque eu quero. Aí, aí nessas horas a gente fala assim, senhor mostra a pastora, para ela corrigir, é ele e não eu. É, aí a gente pega e passa pro outro. Gente, presta atenção.
0: Se Neemias ele tivesse pego e olhado para a cidade que precisava das muralhas reconstruídas e olhasse e falasse assim: Não, mas eu tô fazendo certo. Estou fazendo certo. Não. Manda lá o Esdras. Esther? Esdras. Quem mais? Esdras. <risos> Esdras. Esdras, Esdras. 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 É isso aí. Manda lá ele fazer. Não sei, levanta outro. Aí você tem tantos, mas levanta outro para fazer. Se ele tivesse feito isso, ele não teria vivido aquilo que Deus precisava, que Deus queria que ele vivesse. Quer sentar aqui? Então senta. Então assim, a gente precisa olhar além. O olhar, o nosso olhar precisa ser santificado. O nosso olhar, ele precisa estar aberto para aquilo que Deus deseja nos mostrar. Não é aquilo que a gente quer ver, mas é aquilo que... Não, você não vai falar que não. Mas é aquilo que ele deseja... Pegar e transformar. Às vezes eu olho para a Ana e eu olho a Ana. Às vezes eu olho para a Ana e Deus me mostra alguma coisa sobre a vida da Ana. E o que, que eu faço com isso? Jesus, deixa eu te contar. Eu vi assim, assim, assim. É isso mesmo? Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? Ou é só para me orar? Se é só para me orar, tudo bem. vou orar, Senhor. Eu coloco na tua presença a vida da Ana Paula. O meu olhar, a minha vida, aquilo onde eu ando, precisa estar sensível à presença de Deus. E aí em tudo isso, a gente começa a viver aquilo que está escrito em Ageu: Ele pega, ele faz a glória da segunda casa. Ele faz
1: você um novo templo. Você lê aí o versículo? Pode. Pode. Ageu 2,9: A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É isso mesmo, é isso mesmo,
0: ele tá reconstruindo, ah, a gente tá falando das muralhas, mas você não é uma muralha, você é um templo, a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ele tá reconstruindo o teu interior, ah, mas hoje tá tudo certo, Sara, mas nos momentos difíceis a gente olha e fala assim, mano, tá tudo quebrado, Eu preciso de ajuda.
1: O ah, é engraçado é que a gente só reconhece na dificuldade. Se tá tudo bem, a gente acha que tá tudo certo. É exatamente assim.
0: Então, fecha os seus olhos nessa noite. Você tem mais alguma coisa para falar? Você
1: não fala é falar dos inimigos? É dos inimigos? fala dos inimigos. Quando você. Meu Deus, nem lembro A gente os seus olhos a gente esqueceu de uma parte que Jesus <risos> Quando. Nós estamos reconstruindo algo novo, obedecendo igual o Neemias fez. Satanás não vai ficar feliz. E ele pode levantar pessoas ou usar aquilo que ainda não está tratado Poder. em você. Amém. Deus te abençoe. Que não está tratado em você, para fazer com que a obra pare. Para fazer com que você desista. Às vezes ele vai jogar uma seta na mente. Às vezes. Ele, você não vai ter discernimento. Às vezes, ele vai usar pessoas perto de você, longe de você, mas pessoas que vão te afetar. E nessa hora, a gente tem que ter o discernimento e o filtro de falar, não, isso daqui não veio do Senhor. Essa não foi a direção que Deus me deu. Isso não é o que Deus fala sobre mim. E às vezes, Deus, para aquilo ser limpa, ele vai usar outra pessoa e confirmar a primeira palavra que ele te deu. E às vezes ele vai, vai falar, falar para você novamente o que ele já falou. Mas você não pode se deixar abater porque o inimigo se levantou. Você não pode de, abaixar a guarda. Não é. A gente aprende aqui que aqui a gente tá forte. Que a gente é o corpo. Então aqui tá todo mundo bem. Aí chega lá fora, a gente baixa a guarda. Não dá. Serve para você também, na Não dá. Chega lá fora, a gente tem que tomar o dobro de cuidado que a gente toma aqui dentro. Porque a pastora fala muito isso, principalmente com a intercessão. Satanás não vai te atacar aqui dentro. Vai te Ele ataca vai atacar lá, lá fora. Quando, na sua visão humana, você está sozinho. Mas Deus nunca falou que você está sozinho. Pode orar, Sara. Feche os seus olhos.
0: Começa a falar com o Espírito Santo. Porque eu não posso falar para você aquilo que você precisa de reconstrução. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode. Ah, mas hoje para mim tá tudo legal. Mas vai chegar o um momento que você vai olhar e vai ter dias que vão ser tristes. Vai ter dias que as luta, a luta vai ser mais densa. E você precisa ter o um entendimento que você vai permanecer reconstruindo e lutando. Porque a guerra não para. Porque a gente precisa... Ser forte, perseverança. Ai, mas eu não tenho mais força. Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda. Me dá, Senhor, perseverança. Nada do que é falado no altar é para pegar e, e falar de uma forma para que você se sinta mal. Ou para que você pegue e ache, ai, ah, isso aí é indireta. Ai, de verdade, quando você chega aqui em cima. A gente não, não lembra da situação. Por um simples fato que a gente está aqui para fazer a vontade de Jesus. Tanto que eu e a Ana preparou uma coisa e Jesus foi para outro, outro rumo. Eu e a Ana oramos sobre uma coisa e Deus falou outras coisas. Deus, ele mudou aquilo porque ele sabia o que nós precisávamos. Porque se ele mudou, é para todos nós. Tanto teve coisa que a gente falou lá em cima que não foi falado aqui porque era para nós. Exatamente. Então, assim... Começa a colocar na presença do Senhor. Ah, Senhor, mas eu não sei quem são as pessoas que vão estar aqui comigo. Senhor, então que o Senhor possa me mostrar quem são as pessoas de confiança que o Senhor quer do meu lado. Senhor, qual que é o material que o Senhor me entregou? Qual foi o material que o Senhor me entregou que eu preciso colocar em prática para para poder reconstruir esse esse muro, esse, esse templo dentro de mim? Essa vida com o Senhor? Ou... Esse, essa parte, Pai, essa área da minha vida, qual que é o instrumento que eu uso, Senhor? É oração? É jejum? É o que, Pai? Como eu faço? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai. E de verdade, Senhor, a gente não quer sair daqui e ser uma obra uma, que não acabou, porque o Senhor falou assim que a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. O Senhor não deixa a obra de lado, o Senhor não esquece, Pai. Então, Senhor, nos mostra onde a gente parou, nos mostra, Senhor, onde não deixou o Senhor entrar, Pai. E nos mostra, Senhor, como a gente faz, Pai, para voltar para o processo que o Senhor tem para nós. Como a gente faz, Senhor, para viver a reconstrução, a libertação, a cura que o Senhor tem, Senhor, sobre as nossas vidas. Como a gente faz, Espírito Santo de Deus, para olhar da forma que o Senhor quer que nós enxergamos. Nos mostra, Espírito Santo de Deus. Porque não adianta a gente chegar, Pai, e agir como se nada tivesse acontecido. Ou agir, Senhor, como se tivesse acontecido a pior coisa do mundo. Mas a gente não tomar a posição que o Senhor nos mandou tomar, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser desobedientes, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a desobediência, Pai, ela traz um, uma brecha enorme, Pai, e que isso nos afasta do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que um sentimento contrário, um sentimento errado, Pai, nos afasta do Senhor, que um olhar, Pai, que um jeito de pensar, isso te fere, Pai. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor conhece cada coração que está aqui, Pai. Que o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um, Pai, desde quando era pequeno, desde, Senhor, antes de ser formado no ventre da mãe deles, Pai. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem uma obra para reconstruir, Pai. De muitas vezes, Senhor, palavras que trouxeram destruição. De muitas vezes, Senhor, comentários, Pai, olhares, Senhor, de pessoas, Senhor, que trouxeram destruição, Pai. Que trouxeram, Senhor, no nosso interior, Senhor, como se o nosso coração tivesse sido quebrado, Pai. De muitas vezes, Senhor, a gente ter desilusão, Senhor, que, que simplesmente fez a gente perder a noção do que, que era o amor, Pai, de tanto que a gente gostava, de a gente querer se afastar, Senhor, de não querer ter algo novo, de não, Senhor, não se abrir para viver esse amor que o Senhor tem para derramar, que a gente sabe que é diferente, Senhor, do que aquilo que pessoas nos entregam, Pai. Espírito Santo de Deus, muitas vezes, Senhor, um jeito de ser tratado, Pai, isso destruiu o nosso interior. Muitas vezes, Senhor, aquilo que era dos nossos pais, aquilo que era dos nossos avós, Pai, e que tem Querido, Senhor, se remontar nas nossas vidas, Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisa, Senhor, ser reconstruído nas nossas vidas, Pai. Para que nós possamos, Senhor, colocar a mão, Pai, nesse trabalho, Pai. Para que seja tra trago, Senhor, a reconstrução, a transformação, Senhor. Para que não só fora, Pai, mas dentro também esteja maravilhoso, Senhor. Mas para que o Senhor entre, para que o Senhor seja glorificado, Espírito Santo, para que o Senhor possa trabalhar, Senhor. E nós possamos estar mais perto do Senhor, Pai Em nome de Jesus Amém? Aplausos do Senhor
1: Você que está aí do outro lado na Eu vi, Gabi, eu vi Que a paz esteja contigo Que você possa reconstruir, se posicionar Fazer aquilo que Deus já te mandou que essa palavra venha dar frutos no seu interior, em nome de Jesus. Tchau. <risos> Dá tchau, Sara.